0: 哎，大家好啊！今天是二零二二年的三月十三日啊。然后呢，这个今天北美这边调到了这个下市值啊，就是正规的这个时间啊。欧洲呢还没改点，还都还得两个星期以后才会改啊。所以明天呢，我和倩倩的节目呢，要就北美这边要推迟一个小时，呃，大陆时间呢还是不变。然后这个。呃，欧洲时间呢也是不变，两个星期以后呢就恢复正常了啊。希望大家这个通知一下，然后这个希望大家注意啊。然后北美这边呢就会晚一个小时啊，因为它表播快了一个小时啊，我也丢了一个小时睡眠时间啊。然后呢，现在屏幕上给大家展示呢是这个频道啊，它从。呃，这个战争开始的时候，这个直播就没有停过啊。就是呃，这当地的几个摄像头在这个乌克兰啊，这个左边呢是这个城市叫佐夫科娃啊，然后呢右边这两个呢是基辅的这个实时的这个摄像头啊，然后左边呢这个是。呃，卡尔科夫啊，卡尔科夫的 skyline 就是城市编辑的这个摄像头啊。现在当地在乌克兰的时间是凌晨的早上五点啊，早上五点还没天还没亮呢啊。然后呢，我看好多人在观看啊，我就这个给大家读报的这个过程中呢，大家就看看这些呃当时实时的这个摄像头吧啊。我看这些评论啊也很有意思啊，下边这评论全全世界各地的都有，各种人都有啊，就基本上中文圈的人才在在这个英文圈在这个看这个<笑>。挺无聊的，这些人啊，也这个也也都有啊，包括什么川派啊、败派什么地缘政治派啊、什么这个大才俊派啊，然后都有。那个挺好玩的啊，人可大家可以自己去关注一下这个频道，睡不着觉的时候可以看看。当然很无聊啊，很无聊。一会儿来辆车，这帮人就一惊一乍的啊，说坦克来了啊，什么挺好玩的啊。然后我就给大家放一下啊，我先看看这个观众，咱别忘了这个感情啊。OK，Crazy、OK, Charlie， 哎，总是第一个啊。然后 J Jessica J 啊，威廉兄弟好，你也好，山花花啊，及时赶到，谢谢啊。考年来了啊！任晨文，大家好啊！这个 Mr. i s s n Hello 小铃铛来了啊！大家好，威廉好啊！点赞支持啊！昨天那个三十六计啊，然后那那一季啊，哎呀，好多人那个推特也给我说呀啊，然后这个短信也给我说呀，到底是哪一季？然后说了，后来我查了查，不是咱们熟知的那一季，是第七章论战篇的第三十六计啊，叫我看看具体叫什么，我忘了啊，我看一下啊，稍等一下。这个还不太熟啊，但是这个意思呢就非常明白，就是你不能把这个敌人啊逼到死路上，你得把他包围的时候给他留个口，让他逃走啊。如果呢你要让他这个叫什么呢？你要让他这个就是说没有生还之地呢，他会很分很很大力气的给你反扑啊，竭尽全力的给你反扑，到时候可能你会败啊。OK 叫。呃，为师一绝啊，就是围住这个敌人呢啊，把他的军队围住呢，你要给他留个口子啊，穷寇勿破啊，呃，穷急的这个兵呢，不要紧紧的这个紧随他们啊，这是三十六计的那两计啊，那个这是第第七章啊，然后的第三十六计啊，然后这个大家可以再。再去回去翻书啊，再看看这个三十六计啊，结果英文翻译成什么建一个金桥啊，还以为是金蝉脱壳什么的，结果不是，我一看那意思就不是啊，意思是给这个围住了这个兵军人啊，然后给他留一个口，让他们逃跑，不要让他们这个好像没有退路一样啊，不要把他们逼急了啊，就这个意思啊。哎哎，我看看还有谁山花花啊，然后王悦也来了啊，今天呢咱们三篇文章。不是预期故纵，对他他这个他和咱们这个理解的好像不太一样啊。这个他在英文的翻译呢，说给敌人呃给就是给敌人要始终你脑子里有个闲得有一根弦儿，给他们建建一个永远他们能逃脱的桥，可能这个 Gold Bridge 啊就是金桥是这个意思啊。然后呢，我后来又去查了查这个原文。另外呢，找到了啊，然后说根本是《三十六计》里没有这样什么金桥啊什么的这样的翻译的啊，然后呢是可能是经经过了英文的艺术加工，但是实际上《三十三十六计》的第七章叫《论战篇》啊 ，OK， 叫“故用兵之法，高陵勿向，不要这个，就是你在低处这个这个向着这个高处去去这个驻扎军队啊，背丘勿逆啊，阳北无从。”瑞足无功，耳兵无实。归师勿截，为师宜绝。穷寇勿破啊！然后是这是这一章啊，这个第第七章说的这几个字儿啊。所以说呢对，也谢谢大家啊，给提供意见啊，然后看了看，但是实际上是翻译的不好啊，不知道为什么英文的这个翻译是这样的啊。建议做金桥 ，OK， 好吧啊。今天呢，咱们就开始啊，然后这个咱们。是这样啊，主要的一篇文章呢是来自这个《纽约时报》啊的一篇文章啊，说的是乌克兰战争为美国海外开启了新时代啊，包括它的外交啊、它的军事的一些布局啊。同时呢，咱们看看昨天啊，这个我已经说过了啊，我看有的频道也放出来了啊，有一位叫胡伟的啊，中国国务院参参事务。公共政策研究中心，这个国务院参事室就相当于一个智库一样的，还是这种国家办的这种智库啊。上海市公共政策研究会会长，察哈尔学会学术委员会主任委员啊。这个察哈尔啊，看着名儿挺土的啊，晋察冀什么什么特去什么晋这这个东西，实际上是在港澳的一个研究智库啊。然后叫察哈尔，然后学会学术委员会主任叫胡伟，他。好像给这个中央上书一样写了这么一篇文章啊，一会儿咱们分析分析他写这篇文章是这个上册、中册、下册、下下册的第几册啊？咱们咱们一块看一下，根据这个这个相互的验证啊，东方和西方的相互的说的一些观点的相相互验证啊，然后这个怎么看啊这个事情啊？另外呢，再再最后再看一篇呢，就是现在的这个。呃，《Financial Times》啊，英国的这个《金融时报》今天批报了一个消息啊，俄罗斯在向中国呢求要武器啊，然后这个事情呢，其实是我们国家一个契机啊，我一会儿说一下啊，也就是说你怎么对待乌克兰战争上中下下下啊这四四策，当然这是我的个人理解了啊，怎么才是最好的啊，什么机会上你能。真的是借这个机会崛起，得到最大利益啊！这是我的看法。一会儿咱们最后呢，咱们再说啊。那咱们就先开始吧啊。然后时间不等了啊，清幽来了啊，你好你好啊。OK， 好的啊。OK， 乌克兰战争啊，为美国海外版开启了新时代啊。然后呢，这个主要的背景呢，就是乌克兰战争的这个事情，包括现在呢，这个能源战争啊，其实这场战争后边打的就是能源啊，就是。各国包括欧洲、中国啊，然后北美这边是不太需要啊。那当然，你看这个北美，这个美国一宣布制裁俄罗斯的这个石油，这个本国的油价啊，就已经蹭蹭的往上上了啊。现在这个全球化的这个基基这个背景下呢，这些能源的关系啊，还有会影响到美国的对外策略和现在美国和欧洲的关系和美国跟亚洲的关系啊，就是这么一篇文章写的非常好啊，咱们还还是。基本上是原文看一下啊，然后这个东西啊，拜登政府正在重新考虑与盟友和竞争对手之间，包括中国、伊朗和委内瑞拉的关系，以对抗俄罗斯总统弗拉德基米尔普京啊。OK， 然后呢，俄罗斯的入侵呢，使美国与欧洲的联系比冷战以来任何时候都更加紧密啊。加深了美国与亚洲盟友的联系，同时迫使中国、伊朗和委内瑞拉等竞争对手重新评估现在国际形形势啊。一会儿咱们看共产党写那文章也是在评估啊。然后国际趋势啊，就在美国从阿富汗混乱撤军，以令人沮丧的方式结束了长达二十年的冲突之后的几个月，他重新激发了华盛顿在民主世界中的领导作用啊。这一点呢，并不是一个大的口号啊，大家你大家看一看啊，包括这个现这个北约的领导啊，包括这个美国现在做什么决策啊？其他国家现在是跟风的，当然有轻重的程度啊。你比如说德国和加拿大一开始是只给些钢盔什么的，这个很快就受到了谴责，在他们领导下也会，尤其是德国的这个转向啊，一开始这个德国呢。在前几次跟这个包括对乌克兰的战争，就是二零一四年的都是非常暧昧的啊。然后这个关系啊，因为是确实是受制于人，这个能源上面啊是用的德罗的俄罗斯的天然气，好像是它的这个主要的一个能源的进口进口国之一啊。所以说呢。这个但但是现在呢，加大制裁这个经济制裁的这个时候呢，德国也没有手软，包括这个援助这个俄罗斯，援助乌克兰啊，然后这个东西啊，但对俄罗斯的新关注将伴随着艰难的矛盾和内部呃这个呃内部矛盾，艰难的选择和内部矛盾，类似于冷战时的美国的外交定义，当时美国有时啊，就是冷战的时候，有时会忽视侵犯人权的行为，并以为。并以反共斗争的名义支持独裁者啊！现在呢，又有相似的程度了啊！比如说。为了扩大美国这边的石油的这个补补补一下他制裁的这个缺口呢，其实只有最多是百分之十啊，去找了马杜罗、委内瑞拉的和和这个沙特阿拉伯那边的啊，咱们看看是怎么回事啊。然后奥巴马白奥巴马白宫前副国家安全这个顾问本杰明罗德斯啊，他说感觉就像我们进入了一个新的时代，九幺幺后美国狂妄自大和衰落的反恐战争时期现在已经过去了，这个衰落的反恐战争呢。就是阿富汗啊，撤军二十年啊，这个今年撤军的，这就算是已经过去了啊。而且我们不确定接下来会发生什么啊。专家和官员表示，俄罗斯总统普京啊和其邻国的攻击已成为一面折射现在和预见未来的棱镜啊。几乎所有的美国外交政策决定都将通过它向外投射啊。最近几周，西方的官员的言论常常与2001年。恐怖袭击后，就是那个“九幺幺”啊的重大声明相呼应。周五，拜登总统表示，自由世界正在团结起来，以对抗普京先生。这句话让人想起了当时的这个 George W. Bush 啊，然后总统关于整个自由世界如何与恐怖主义作画的作战的谈话。在短期内，俄罗斯的侵略肯定会激发拜登在全球范围内反对俄呃莫斯科等独裁国家的民主斗争，从而使乌克兰等新兴民主国家面临的威胁更加生动啊。然而，三个日益专制的北约国家波兰。呃，匈牙利和土耳其选择了援助基辅啊，在联盟中，有时候在北约中发挥着关键作用啊。美国正在努力应对其对民主的攻击啊。土呃，这个波兰，你看边境这么说难民啊，非常慷慨。当然，现在也需要帮助了，因为有两百万这个难难民呢，这个到达了边境啊。明天我们会专注说一下这个难民的这个事情啊。匈牙利也是提供了大量的援助和制裁啊，对这个俄罗斯。土耳其呢，就是要往那儿送对空导弹了啊，就是对空导弹，就是当年他在北约的时候想买俄罗斯的那一批。还要送到这个呃波兰去啊，送到这个乌克兰去啊，这个也是一个非常惊人的一个举动啊。这场战争呢，使拜登的气候变化议程也更加紧迫，加强了对可再生能源的依赖啊。所以说大家别觉得这个化石能源呢还离我们很久，当然大家如果买辆车的话，还能开很久啊，永远不会这个可能。咱们都去世了，都可都不可能完全去掉这个化石燃料啊！但是其实这场战争就是提前的一个这个新型能源的一个战争，就是如果有新型能源的话，这些事情都不会发生啊。然后这个东西，但是呢，作为当届的美国政府呢，这一点是看得非常重要的啊，而不是俄罗斯国库中的化石燃料。然而，委内瑞拉孤立的独裁国家和沙特阿拉伯的独裁君主制国家已经对增加短期石油供应产生了新的压力。大家也知道啊，去。去找这个委内瑞拉去谈呢，一开始并不是很顺利啊，而且找这个阿拉伯的时候，那个那边很傲慢，这个美国要打电话的不接电话的啊，然后这个呢也加大了威胁啊，就是全世界的这个能源转型呢可能会步伐加快啊。OK， 他还为美国创造了一个强大的新动力，使其想方设法让中国国家主席习近平远离。啊，在西方严厉制裁的情况下，普京很可能指望习近平的外交和经济命脉。但一些政府官员认为，中国如果是这样做的话，是一个非常失败的事情啊。更愿意将中国和俄罗斯视为坚定的合作伙伴，希望这个这可能会激发亚洲。欧洲盟友的政策来遏制他们啊 ，OK， 呃、哎、老西说，无论世界发生什么事哪怕亚马逊和一只蝴蝶放个屁，中国就是大赢。无论世界上哪里出现一个强人，他都是中国人民的大救星，红太阳，中国人一定崇拜他，歌颂他<笑>。OK 啊，哎，确实啊，然后这个确实是这样，但是今天咱说的是啊。中国说的那个大营啊，叫躺营啊，而且这个躺营啊是非常受民众褒褒奖的，就好像咱中国受上天眷顾啊，什么都不用干就赢了啊，这是天意啊，什么这一套。今天我们说的可不是上中下策，这都是人们的选择，看你能力能不能达到的啊，你能达到这个上策，你就你就。大赢啊，你能达到中策，你中赢啊，你能达到下策，赢不了啊，然后下下策说不会输啊，所以说这不是说躺的问题，是能力的问题啊，咱们一会儿说啊。虽然一些国家专家警告说。重新关注欧洲将不可避免的转移对亚洲的注意力，但几位白宫高级官员表示，美国可以利用这场战争，如何让一些亚洲政府相信他们需要与西方更密切的合作，来建立捍卫民主的全球意识形态阵线啊，全球意识形态阵线啊，当然你说外交官啊，或者是这个政府发言人、政客，他就喜欢用这些词，实际上就是一个利益啊，然后这个利益阵线就是。北美的市场和欧洲的市场，你想不想要？你想要的话，你就和我一伙啊；你不想要的话，你去弄俄罗斯的市场啊。俄罗斯的市场有多大？你现在自己知道啊。如果制裁下来，你觉得俄罗斯你能帮助在俄罗斯的情况下能超过？欧洲现有和美国的市场，包括在现在能源转型的这个情况下，你觉得你的技术先进，那咱就是竞争对手啊。如果你不这样做，咱们是合作伙伴啊。然后是这个问题啊。好的啊，再说我们现在。看到是这个亚洲对亚洲的兴趣，就是亚洲人对这场战争非常的关注啊！别管怎么说，这个关注度啊是空前的高，比以往的那些战争啊要高很多啊。然后包括韩国、包括日本、新加坡啊，包括中国啊。白宫亚洲政策高级官员这个库尔特啊坎贝尔在美国。德国马歇尔基金主持的一次演讲中表示：“啊，而且我们相信这场悲剧啊，就是这个战争定为悲剧结果之一，是一种新的思考，即围绕如何巩固我们已经看到的欧洲和太平洋之间的制度的联系啊，就是欧亚的关系和北美的关系啊，就是北约这个环太平洋嘛啊。”在大西洋这个公约组织啊，然后就是北约和太平洋之间的关系啊。美国对世界的态度已经发生了重大变化。美国在阿富汗和伊拉克的战争结束了，关于伊斯兰恐怖主义的对话不再是焦点。许多厌战的美国人对唐纳德·特朗普总统提出的减少海外军事足迹的呼气呼声表示欢迎。他质疑北约的相关性，甚至还想退出北约。啊，这是这就是特朗普在是这个在任的时候发生的事情。大家可以去自己找找那那个那时候的北约峰会啊，都成了笑话了啊！在法国举行了一场，然后在这个伦敦举行了一场，在这个大阪还举行了一场啊！特朗普在在的时候啊，包括他的女儿也去蹭抢。啊，也去拍照去啊，包括这个这个川普那里面弄了好多笑话啊，然后对女皇呢又不尊敬啊，什么这些事大家可以自己去看看啊。包括跟那个马克龙还现场就吵起来啊。这，哎，我的声音小吗 ？OK， 我的声音小吗？啊，现在怎么样啊 ？OK， 拜登先生试图重建美国的联盟，但这样做主要是以对抗中国为名义。这场战争爆发之前啊，俄罗斯的入侵极大紧迫地扩大了他的使命，为一场。剧烈的地缘政治转变便转奠定了基础。如果美国及其盟国形成一个根深蒂固的反西方集团啊，然后呃，这讲美国与其盟国立即与中国和俄罗斯对抗，就是中国和俄罗斯如果这个联盟了啊。这边呢，就形成了对这个叫什么对抗的关系了啊。但他也赋予华盛顿一种新的、更高尚的使命感啊。然后罗德斯先生说，长期以来我们一直在努力进入一个新的时代。他说啊，这就这篇文章的标题啊。而现在，我认为普京的入侵让美国不得不重返道德这个制高点了啊。我靠，这辆车开过来这么快啊！ OK 啊，然后再再看啊，再然后另外就是一个能量的问题了啊。美国新的优先事项如何造成外交地震的早期迹象，早就已经这个出现了啊。周五，美国及欧洲盟友同意暂停与伊朗的谈判。你看了吗？一而就在几天前，这似乎即将回到二零一五年限制伊朗核计划的这个协议啊。现在伊朗又进攻了，又打了这个伊拉克的美军基地啊，是不是啊？前两天就是这个问题啊，就伊朗说你你又不理我了啊，你又要限制我，我就要再给你调点事儿啊。这些这个联盟国家啊，这个俄和俄罗斯联盟的这个国家啊，现在呢，美国怎么处理呢？咱们还在看啊。西方国家拒绝莫斯科提出要求，莫斯科是特朗普退出的。奥巴马时代协议的缔约方，就是当时川普呢，就是说。跟联合国呀，或者是跟北约关系不好，这个奥巴马时代这些协议呢，当时川普要退出，那俄罗斯在里边是达成了这个叫什么呢？啊，做做主的啊，做做东家的啊，要求保证其未来与伊朗的交易不受最近几周对俄罗斯实施制裁的实施的制裁啊。然后这伊朗又发了导弹了啊，然后这个东西就不好说了啊，制不制裁啊？兰德公司伊朗问题专家啊。这个凯伊周五表示，自上周末以来，很明显重启伊朗的协议谈判无法与这个乌克兰呃战争隔离开来啊。然后就是你伊朗啊，你别觉得你没事啊这里边啊。然后这个你别觉得我跟乌克兰战争呢啊这边打的时候我没空顾你啊，你还给我发导弹啊 ？OK， 这个事情啊，去年。拜登先生将一项新协议作为其外交政策的核心目标。目前尚不清楚俄罗斯是否可以在这个就是无没有俄罗斯的情况下对这个伊朗呢进行制裁啊。然后俄罗斯呢是这个对伊朗的这个核的这个制裁的一个成员之一，就好像北朝鲜啊必须得叫上中国。如果制裁北朝鲜的这个。叫什么核核项目的话，必须得叫上中国一样。这个俄罗斯呢，如果你不在这个委员会里，我对伊朗的态度怎么样啊？现在还不清楚啊。OK， 然后这个这个协议呢，是监督这个遵守情况，并将伊朗的过剩的浓缩铀啊，就是看看他们超量的浓缩铀是不是在造核弹啊。美国也在从新的角度呢，到南美这边看待委内瑞拉。拜登政府高级官员在俄罗斯入侵两周前。往前往这个委内瑞拉啊，因为美国这边有情报嘛啊，成为多年来第一个访问该国的人。委内瑞拉是俄罗斯的合作伙伴，呃，美国多年前为削弱尼古拉斯·马杜罗总这个总统的专制政府呢，而实行了严厉的制裁。二零一九年，特朗普政府对国家石油公司委内瑞拉的啊央行和高级官员实施了额外制裁，以迫使马杜罗下台啊，但是没有成功啊。现在随着拜登先生寻求增加全球石油供应，以降低价格。美国官员正在与马杜罗先生的政府讨论再次购买他的石油啊。然而，这一想法呢，在国内引起了一些尖锐的批评啊。一些民主党的参议员啊，包括共和党的参议员，都愤怒地表示，不应该削弱团结全世界反对这个莫斯科凶残暴君的努力，通过支持另一名啊，然后这个独裁者来实现这样的目标啊。这就是为什么这位作者呢，觉得和冷。冷战时期呢，美国的有些政策呢，这个比如说扶持一些独裁者呢，去这个对抗俄罗斯啊，对抗苏联，这个想法呢是有所这个接近的啊，当时的这个冷战思维啊。但是呢，我反而觉得啊，咱们看世界应该看一下。其实我一直就说啊，不管是西方国家有什么好，只是民主啊什么这些事儿，只是这是外交辞令啊，不这样说也不行啊。但是呢，实际上你是一个独裁国家，人家没有义务去救你的，你老百姓愿意啊。另外呢，这个问题是。你只要不输出，不把这些你的矛盾弄到全世界来啊，没有人去管你。当然，美国之前是做过一些努力的，这些努力呢是基于一些叫启发性的作用，就不不可能是主导作用啊。也就是说，咱们中国说的什么 CIA 进行培训呐，啊,啊，什么阿拉伯之春呐、啊，都是美国在后边煽动、啊。大家可以自己看看，人家美国凭什么啊？而且欧洲凭什么去改变你的东西？我就说英国玩的更高啊，这阵从来都就殖民地那时候，他也不会颠覆你的政府啊，他都是你比如说港人治港。印人治着印啊，他派一个总督上那儿去啊，大家可以到时候去看看，这些一直是西方玩的一个一个招招数啊，并不是说大家认为世界上是靠好像民主和这个专制形成了阵营，这个东西是啊，现在导致的情况确实是这样，但是政客们他根本就不会这样考虑问题啊，咱们一定得看实质啊，这个东西啊，石油方面呢，同样当务之急呢是重塑美国与沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的外交关系啊，这两个波斯湾国家被白。拜登政府怀疑或敌视啊，因为他们的专制制度呢，在也门也门现在还打着呢啊。我给大家说一下，别别以为只有这个乌克兰有战火啊，也门那边打得更激烈啊。OK， 主导作用导致了一场人道主义灾难啊。然后两位高级政府官员呢，一位叫 Brett， 一位叫 Amos 啊，在俄罗斯入侵前几天去往这个海湾地区呢，讨论安全和能能源的问题。然而，沙特阿拉伯气。到今天为止，拒绝增加石油产量啊，而沙特阿拉伯联合酋长国等到周三才要求欧佩克国家这样做啊，就是一个国家就拒绝，另一个国家要求欧佩克啊去增加产量啊，到周三就是反应得很迟钝啊。美国官员也对阿联酋拒绝对联合国安理会谴责俄罗斯的决议进行投票感到了愤怒啊，呃。尽管他在联合国大会晚些时候支持了一些类似的决议，啊，后来又有转转变，啊，这个态度，啊，两国的不可靠以及俄罗斯在石油经济上的地位，增加了拜登政府内部制定政策的势头，啊，以帮助美国更快地摆脱化石燃料并应对气候危机。从长远看，这可能导致未来政府向海湾国家投入更少的外交和军事资源，即使美国官员现在希望在。就是他们的这个石油方面会提供一些帮助啊，现在要去这个买他们石油，肯定会做一些交易的。那长远来看呢，啊，对这个你当时不合作的这个海湾的这个国家，包括欧佩克那些人，美国可能以后就不理了。但是前提是国内要加强这个新能源的转换啊，对这个方面的转换，我们可能会看到对这些合作伙伴。呃，关系价值的更多根本性的质疑啊。凯伊女士说，这些国家已经认为美国已经退出了该地区，但他们对俄罗斯的立场可能只会这个强呼吁美国在该地区进一步削减军队的声音啊。然后，以色列是美国在中东的最亲密的盟友，也对乌克兰战争呢持中立的立场，主要是因为俄罗斯。在该地区的存在，俄罗斯人在以色列的存在，包括那些寡头啊。但随着总理这个贝内特呢进行了穿梭外交啊，大家记住这个词啊，美国官员对以色列的立场更加宽容。哎，于三月五日呢，在莫斯科，贝内特呢与普京先生会面了三个小时，然后再回到这个。回到这个贝鲁特之前呢，与乌克兰总统的这个泽连斯基通了电话啊，这叫穿梭外交啊。然后美国官员说，贝内特先生就会谈与他们进行了协商。然后布林肯上周表示，他们赞赏这些努力啊。然后泽连斯基周六对记者说，耶路撒冷可能成为这个乌克兰和。哦，耶路撒冷啊，刚才说错了啊，耶路撒冷可能成为乌克兰和俄罗斯领导人和平会谈的地点啊，他对这个也非常的期待啊，以色列在里边调停也非常期待啊，哎，什么时候呢？还没定啊。OK， 欧洲和亚亚洲的其他一些这个 m e d o i a n s 啊，就是其他一些这个闲杂的盟友啊，在欧洲，俄罗斯的入侵加剧了拜登政府恢复被克朗特朗普破坏的北约联盟士气的努力啊，但。该联盟包括三个国家：波兰、匈牙利和土耳其。他们的民主倒退给拜登政府带来了困扰啊！因为这北约一直受到质疑，特别是土耳其啊。就是你土耳你北约说是宣传宣传这个民主的啊，宣传这个自由，要加强民主和自由的。怎么你那土耳其现在都是独裁政府了，你们还不把它踢出去啊？一问到这个那个那他那个会长啊，这个北约的联盟的盟长就是。他就他就脸红，他就说不出来，这是无辜啊。然后这个东西啊，匈牙利和土耳其被明确排除在拜登先生十二月份那个民主大会啊，大家记住了吗？啊，那个之外啊，欧盟已经削减了对波兰和匈牙利的数数十亿欧元的资金的赞呃支持和贷款啊。就是已经在制裁他们，说句话内部啊，因为他对这是对法律和民主原则原则的侵蚀。但现在这三个国家呢啊，都积极参加了反对俄罗斯的联盟，并且很大程度上在帮助乌克兰啊。我刚才举了这个例子啊，所以说呢，他们也有转向这一点呢，使得欧洲更加团结啊，使得北约呢也更加团结啊。这是看到一个好的迹象啊，对北约这边啊，在危机时期。我们的价值观和利益之间呢，有时会出现紧张关系。新美国这个安全中心高级研究员泰勒说：“啊，在短期内，我们将不得不优先考虑反击俄罗斯啊，冒着让我们在拜登政府议程前和中心的人民和人权问题上失去动力的风险啊。”所以说呢，我就说这些政客并不是说不会谈实际，就像那个。这个咱们中文一些推特说啊，就是白左啊，就是为了一个口号要要统一什么世界，根本也不是这样啊，不是他们看到这个世界这样，反而是非常实际的啊，这个问题啊，那转到亚太地区呢啊。几个重要的美国合作伙伴和盟友正在与华盛顿合作，对俄罗斯实施制裁和技术出口管制，其中包括日本、韩国、台湾、新加坡、澳大利亚啊一些亚洲国家已同意与欧洲进行长期天然气互换啊，以帮助缓解俄罗斯可能切断能源出口的局面。澳大利亚已承诺花费五千万美元向俄罗斯运送武器，包括弹药。啊，导弹和弹药。然而，印度啊，所谓的亚洲民主四国联盟中人口最多的美国伙伴，与由于与莫斯科有数十年的安全关系，一直没有谴责俄罗斯的入侵啊。因为印度也和他也有接壤的吧，可能啊，有接壤的地方啊，呃，地理上我想不清楚啊。大家可以跟我说说啊。这种立场破坏了拜登先生坚持民主国家联合起来反对独裁政府的主张啊。呃，对，北约是军事组织，不是这个政治组织。欧盟才是政治组织，对的啊。我刚才说，我说北约的那意思就是北约那些国家啊。OK， 其实说的是就是经济上的事情啊。OK。但对美国提出最大外交挑战的是另一个亚洲的庞然大物——中国啊！中国是俄罗斯的最强大的伙伴，两国关系近年来不断加强啊！即使俄罗斯军队摧毁了乌克兰城市，并杀死了数百名、数千名的平民，中国也通过发表反美声明和放大克林姆林宫的宣传和阴谋论，来表明他与莫斯科站在一起啊！关于他们宣传的阴谋论呢、啊，什么生化武器啊，什么这些啊？咱们星期二会给大家做专题的节目啊，再说啊。习近平对普京的持续支持，他与普京共同致力消削弱美国的权利，这让政府官员想知道是否有任何办法可以在乌克兰问题上将他们分开啊。OK， 周四，中央情报局局长威廉·伯恩斯告诉美国参议员，他认为习近平对战争不安啊，然后其实并不是。呃，英国第一个予以承认，他们管你什么政体啊？对的啊，四九年中共建立英国，对他不管这个这个东西，他们很实际的啊。我说句实话，并不是大家说的是，只是高喊口号啊。但是呢，确实有些事情呢啊，咱得分个是非。你现在战争卷乱，我还我管你，我你能帮助我就好了啊。后边承诺这事情就,就就就不会这么这个以成不变啊。他是个专制国家，咱还别别理他啊，并不是这样。你说咱们都能想清楚的问题，这些政客不会吗？啊，好像。推特上好像这个把把人家要不就是左啊，要不就是右分的都很清楚啊。其实真实的世界根本就不是这样的啊。OK， 一些中国分析人士表示，如果北京想挽救其他的其在西方国家，尤其是在欧洲的声誉，他可能会同意采取措施帮助乌乌克兰，而不是直接与俄罗斯决裂啊。这个时候呢？就是说，在欧洲的声誉，他根本也不在乎。声誉是什么啊？就是市场啊，我的东西能不能往那儿卖啊？就是这个问题啊。一会儿咱们通过这个上中下下下策啊，给大家说一下啊。奥巴马白白宫国家安全委员会中国事务主任啊，瑞安·哈斯提议以具体要求测试北京啊，例如要求他们提供更多人道主义援助，并避免承认俄罗斯在乌克兰设立的。政府或保护俄罗斯免受战争罪调查啊，就是用用一些这个基本的问题来测试一下北京啊。有人就说凭什么？我凭什么受你测试啊？结果呢，还真吃这个啊。这昨天有消息呢说，哎，这个北京呢想对乌克兰呢人道主义援助八十万美元<笑>这个等等，明天芊芊给大家说这个事，我没大具体去了解啊，就是光听这个数字呢。有点少啊，说句实话不如从钢亏了。但是，但是，但是呢，也是一个表现吧啊！一会儿咱们这个随着事情的发展，咱们会继续看啊。如果中国领导人采取具体行动减轻他现在的痛苦呢，那么生命就会拯，就乌克兰的人的生命就会得到拯救，将世界分裂成敌对集团的离心压力就会减少啊。OK。这这就是这篇文章说的这个文章啊，说的这个问题，这里边有几个关键点啊。第一呢，就是欧洲和美国啊走得更近了啊。领导力呢，通过乌俄战争这个事情呢，领导力呢还是在美国这边啊。现在叫北约的领头，就是还是在美国这边，就是越来越形成，包括北约的一些这个里边的一个一些。都现在想变成专制国家的一些国家，他都团结的，他都选择了这个市场里啊。当然，你说那是欧洲的，不选择不行啊。然后对，确实是这个问题啊。但是从他们表现来说，通过这个俄乌战争这个事情呢，他们更团结了啊。现在就是这个阵营基本上形成，力量还在不断的壮大啊。美国是领领导啊，这个当之无愧啊。然后那边的俄罗斯。是已经是明确在公开的对着干了啊，受制裁。伊朗呢，想借这个事儿呢，就是这个叫什么呢？拿到自己的利益啊，说你可能没空管我啊。但实际上呢，美国在考虑没有俄罗斯的时候，我怎么继续制裁你这个伊朗？现在还没想好，所以说他就发了颗导弹啊，然后这个伊朗就发了颗导弹啊，这个问题。那半岛这个就是就是叫什么呢？海湾那边呢，觉得自己还有石油啊，还说了算，还是老大的。但实际上，美国这边呢，正在想加快这个新能源建设的东西，从而削弱美国在半岛的这个这个在海湾的这个军队啊，这个这个外交政策也不会理你了啊，不会理你以后那边会发生什么事呢？咱们就不知道了，就是不大管了。海湾那个地区也不是我的战域战略重点了啊。现在主要的亚洲呢，也有些盟友表示了支持。也更团结了，就是啊，日本、韩国、西班牙啊，不是西班牙，新加坡啊，然后澳大利亚，然后这个东西，现在留两个国家还在这儿磨磨嗦嗦的啊，一个是印度，因为跟俄罗斯呢有安全问题啊，这个也说得很清，楚，也没有去人去强迫下，但是长期表示是美国的盟友，美国并没有大选择啊，还有一个中国啊，中国呢这个关系呢。现在有好几条路可以选，一会儿咱们上中下下下策，再咱们再说啊。但是呢，他身份很特殊，因为你跟俄罗斯关系好，你可以起到很大的作用。如果你不起到很大的作用，而且去帮助他啊，那这个形成对立的联盟呢，就已经完全形成了啊。这后面会发生什么事情呢？就得看事情的发展了啊。对谁有利，对谁不利呢？咱们通过下一篇文章，咱们看一下啊。下一篇文章呢，这个人呢叫胡伟啊。刚才说了，他是什么查卡尔啊？是查哈尔什么智库啊？这个查尔智库还挺有来头的啊，是在这个澳门和香港的一个智库智库啊。然后呢，还是这个中国国务院啊，然后这个叫什么国务院参事公共公共政策研究中心副理事长，上海市公共政策研究会会长查哈尔学术。学会学术委员会主任委员啊，但具体话语权有多大呢？咱不知道啊。但是他说了几件事呢？我觉得啊，他给的这个建议啊，只是个中策啊。然后呢，之前他发了这个文章呢，你看就是这个喊口号的这个文章啊，始终不渝坚持三中全会，这是二零二一年发的啊。路线和改革开放道路，这我还以为就是这个人别的是个毛左啊，然后什么什么东西的，但是。我来看看这个这篇文章，就是中共的一这个共产党一些理论的和口号性的一个东西啊，这是二零二一年的发的啊，完全没什么水平啊。说句实话啊，做理论研究，当然咱们看是没水平，人家可能觉得是好玩啊。但是今天呢，就是呃昨天呢他发的这篇文章呢啊，俄乌战争可能是结果与中国的。抉择啊，俄乌战争的可能结果与中国的抉择呢？哎，有些地方分析的还挺有道理，对这个世界的判断呢还是挺准确的啊。看看这个能不能就像戴建峰一样，就是说能不能禁言成功啊？或者是像戴建峰一样马马马屁拍到马蹄子上啊？这个也很有很很有看法啊。咱们得看看他是怎么说的啊。然后这个我就总结了一下吧，咱就不劝文念了，因为咱们时间有限啊。OK， 然后呢，三月十二日。中美印象网转载了由中国国务院参事会公共政策研究中心副理事长胡伟撰写、探讨俄乌可能与中国决策的专文。啊，您如果对比我现在屏幕上这个“始终坚持什么不渝的坚持三中全会路线和改革开放道路”和这篇文章啊，如果大家去看的话，好像不是一个人写的一样啊，真的是啊，这篇文章全是口号啊。这篇文章全是干货啊！现在我给大家说的这篇文章呢，全是干货啊。在文中，胡伟分析，俄乌战争将使美国重新获得西方世界的领导权，西方社会内部更加团结，西方力量将得到明显的增长，北大西洋公约组织 （NATO） 将持继续扩大，美国在非西方世界的影响力也将提升。这就是刚才那个《纽约时报》刚才那篇文章的第一个重点。就是就是刚才说的这个重点，他给总结挺好啊，这个地方啊。第二，如果中国继续和普京捆绑在一起。势必会让欧洲进一步与中国切割啊！届时，日本将成为反华急先锋，韩国将进一步倒向美国，其他国家将不得不选边站，并产生从众效应。他认为，到时台湾也将加入反华大合唱，那么中国就会变得更加独立孤立啊！虽然词儿用的。很很口号啊，什么反华什么这些词啊，非常政治不正确，非他就是中共的那些表达方式啊。但是这个理儿确实是这个理啊，这是对现在他对现在这个国际形势，俄乌战争。表现出来以后的发展的这个成绩非常准确啊。OK， 胡伟在文中建议中国不能和俄罗斯总统普京绑在一起，应该尽快切割，避免两头不落好，放弃保持中立，选择世界主流的立场，应尽可能实现战略突围，不能被西方国家进一步孤立啊。在文中呢，胡伟进一步解释称，在有些情况下，表明中立是明智的选择，但。不实用这场战争啊，在这次战争中，中国并无渔翁之利啊。从另一方面来说，中国的国策是主张尊重国家主权和领土完整，因此只能站在大多数国家一边，以免进一步孤立。他认为这这一立场对于解决台台湾问题也是有利的啊。对呀、啊，你主张。国家主权和领土完整，这个是你的基本的思想道，就是你对外外交的基本准则之一啊。现在你如果去支持俄罗斯的话啊，那这<笑>。<笑>那这个乌克兰在这边，你就是个大红脸，是不是啊？你怎么尊重国家主权和领土完整了啊？是不是啊,啊？就是这个问题，就会让人拿到点去攻击你啊。这就是政客要找的道德高位啊。就是这个问题，他们在联合国，他们在这个一些这个国际合会上就会这样说你啊。大家听的都是这些话，实际上就会，实际就是欧洲和美国对他更更主力，你失去了市场啊。就是这个问题啊。OK， 对于俄乌战争走向走向啊，胡文胡胡伟在文。中预测，普京很难达到他的预期的目的，到时俄罗斯会陷入困境。即使俄军付出巨大的代价占领基辅并建立傀儡政府，也不意味着俄军获得最后的胜利。俄罗斯还会因此背上沉重的包袱，不堪重负啊！你看，这个人分析得很准确啊。然后这个东西啊，胡伟还称。从另一方面来说，普京错估形势，以致闪电战失败，俄罗斯取胜希望渺茫。西方制制裁达到空前的程度，俄国国内的经济和民主和民生遭受严重影响，不排除俄罗斯政局发生政变的可能。如果俄罗斯发生内乱、政变或其他原因导致普京下台，那么俄罗斯就更不可能与西方社会对抗，俄罗斯的大国地位将被终结啊！对于这个。对于普京要求俄罗斯战略威胁力量进入特殊战备状态之时，这是核威胁啊 ！OK， 胡伟分析，如果俄乌战争失控，俄罗斯挑起世界大战甚至核大战，普京必将冒天下之大不韪。这时中国应该制止世界大战及核战争爆发，为世界和平做出不可替代的贡献啊！那时候就晚了啊！我先跟你说，这位胡伟啊，你别建议只说个头不说个尾啊 ！OK， 在文中胡伟强调。这篇文章是他以学者个人名义，客观分析战争可能的后果，并提出对策，供中国最高决策层分析和参考。啊，国务院参事参事室是国务院直属机构，一九五四年设立，主要职责是调查研究、建言献策、咨询国事。湖北还在其官方网。呃，官网发布上述文章，有分析认为，中国当局已经下决心与俄罗斯切割，目前正在制造反战舆论啊。这个呢，咱就不猜测了啊。然后是这个人多大能量啊？什么是什么谁的人啊？这个咱就不猜测了，让留给真那些人，那个什么什么杨伟平什么的啊。然后还有一个就是陈破空他们去猜吧。咱们说说，我我觉得这一条啊，还只是个中策。刚才上策呢，其实《纽约时报》这边已经谈了啊。你别等着核大战的时候你再去劝啊！你现在就应该去劝。连这个，连这个以色列的这个总理贝内特呢，他进行这个穿梭外交，包括之前这个印度啊，他发出了一些邀请，说乌克兰和俄罗斯，你到我这儿来谈，就这样的事情都受到西方的褒奖。但现在这个情况下，何况人人都明白，你和俄罗斯就是中国和俄罗斯的关系。而都以为你有能力去解，起码起个调停作用啊！这个问题应该上策是先做这个事情啊，让他先停火，让俄这个乌克兰人的这个叫什么呢？生命呢不再受到这个涂炭啊！这个侵略战争呢先停下来，你去谈判。但是呢，这个这一侧呢，虽然是上策，为为什么是上策？得到的利益是最大的啊！俄罗斯你也不得罪，他也想找个台阶下啊；乌克兰也想找个台阶下结束这场战争啊；美国更想，这个北约更想这场战争不不扩大啊！你这才是己方不得罪，唯一得罪的是谁呢？就是宣传部那帮子人。之前你这个这个情报分析和国安的情报分析完全错了，错了以后呢，你内部的宣传走得太远啊！你完全在宣。宣布这些俄罗斯的假新闻，这些东西，这个你怎么处理？民众的感情，这这是难度在这里。但是对咱们国家来说，你转就转，根本就不是难度啊，应该是这是第一要做的事情，去劝和。劝和以后啊，你是最大受益者，因为对欧洲、对美国，你的声望确实是提高了啊，还帮人解决了问题。另外，俄罗斯也得感激你，我在。被围当中，你给我找到了一条出路。昨天咱们说的三十六计，是不是啊,啊，乌克兰这边也得感谢你，因为你在乌克兰的一带一路项目并没有停止啊。你投了多少钱呢？你现在要弄八十万美元去，你只想赌一个明天，就是将来俄罗斯占领了乌克兰，你能拿一个重建的项目。这个你才赚多少钱呢？啊，这个是很少的钱啊。然后你你跟欧洲的市场合作，加大了采购，甚至有些制裁都可以给你这个拿掉的话，这是多大的利益？中华人民这个伟大崛起又进了一步，对不对？这是上策啊，我分析的。刚才胡伟建议呢，现在立即切割呢，反而我觉得是中策啊。OK。是这个问题啊，然后这是我的看法啊。那下策是什么呢啊？下策就是跟俄罗斯站在一起啊，就是下策。就是哎，公开表明和俄罗斯站在一起啊，是下策啊。为什么呢？因为这个湖北也分析了战争的结局。当然，你形成对立的这两个独裁国家，你治吧啊，这就治我的人民不行。我能源，我我们俩优势互补啊，我没有能源，你给我能源，你不能制造，我给你制造啊，在里边就内循环吧，你和俄罗斯啊。但是始终就相当于中国现在的 GDP 再加个广东省。或者再加个西班牙，就只、是、这么一个 size， 你就这样了啊。但是呢，吃不了大亏啊。跟现在呢，你你增长在百分之八什么的，别玩了啊。这事将来那边的制裁对这个事情一旦加剧的话啊，然后制裁啊，然后这个这个这个、这个、你的 GDP 再想增长百分之八什么的，这怎么可能呢？你的市场在哪里啊？外汇从哪儿赚呀？啊，然后这个是你光转卢布没有用啊。而且呢，你把俄罗斯你两个人公开站在一起的话，这个不好的地方为什么叫下策呢？他俄罗斯有好多债务啊，并不是他他就框框的哪儿一个生钱之地啊。他之前靠贷款的啊，你别看他用他用这个宏观经济做账，那些人抹的挺平这些事儿，实际他的债务是很多的啊。你不能光看这个事情啊，所以说可能短期会有一定的收益。对俄罗斯还剩点美元啊，还剩点能源，还能源还能供给你啊。但是他也会狮子大开口，你俩还可能产生矛盾，这叫下策啊。最下策就是现在这边啊，号称两边不得罪，实际两边都得罪，因为都知道这个情况。我这个事情我再说不清楚啊。然后如果俄罗斯败了，他也赖你，你没没你没有权利支持我啊。如果美国那边把俄罗斯打败了，你被认为是背后捣鬼的一一个小人啊。现在的就是下下策，我再说一下啊，上策去劝和。解决这个问题啊，给全世界解决这个问题，看看自己的能力啊。这个顶多就是我舆论转一下向啊，让老百姓有点丈二和尚摸不着头脑。但是凭你的宣传实力，这根本不是难度啊。第二就是。<笑>中策啊，就是这个胡伟说的，我赶紧切割，我跟这个别的事业站在一起，起码在这个事情上啊，赶紧切割啊，联合国也别投弃原票了啊，发挥自己的大国作用，这是中策啊。中策就是看我的现线段发生的这个事情啊，就是我长远的计划，这个中国还不会受太多损失啊。这个问题只是丢掉了俄罗斯啊，而俄罗斯会不会进攻中国，他那时候根本就没有实力啊。然后第三策就是下策。就是和俄罗斯民公开站在一起啊，公开站在一起，就顶多吸纳一个广东省的 GDP 和广东省的债务。当然，他有能源啊，长期就供你了啊，然后你就长期生产吧啊，给他的这他有多少人口啊啊，然后跟俄罗斯这些人就生产吧，顶多你的 GDP 增加就是俄罗斯这些人的 GDP 啊，然后能源呢就是。那你那寡头就拿走了啊，然后就就,就玩去吧啊，就是这个地方啊，最后就是现在两边看似不得罪，实际两边都得罪，就是这么个问题啊。咱们看看咱们的领导人的能力在哪里，能选哪一侧？这确实又是说句实话啊，天降大任于斯人也，给了一个大机会，同时也是个大危机，就看你怎么选择了。实际上可以做得很好啊，一劝和，全世界都给你鼓掌，中国人这可以。脊梁就挺出来了。你看我们在世界上做的什么事儿？你看以色列不就是穿梭外交吗？我们直接给他们康平说说和，这是我们中国的文化起到的大作用。到时候再吹，绝对让你吹啊！然后这些事情，但是你得先做到啊，就是这个问题。现在在这，在这儿啊，后边哆哆嗦嗦藏着给人八十万美元。现在呢，咱们再看一下这个今天啊。Financial Times 啊，这个《金融时报》英国的啊，说什么呢？美国官员称，俄罗斯已要求中国在乌克兰提供军事帮助啊，这又是给习近平的一个选择了啊。然后这个问题啊，然后呢，说的什么呢？啊，据美国官员称，俄罗斯已要求中国提供军事装备，以支持其入侵乌克兰。那就是什么意思呢？俄罗斯这边。你不是现在偷偷中立，又说我是盟友吗？你怎么在外边又又说什么尊重领土完整呢？我也得出个题测试测试你啊！你给我提供点武器吧啊！我现在这玩意儿武器不够了啊！你你说说，这这不是你<笑>，这不是在如坐足坐针毡吗？这个中国在这个地方，你现在还不去发挥这些作用啊？还在这儿表态的啊？这引发了白宫的担忧啊，即北京可能破坏西方帮助乌克兰军队保卫国家的努力啊。英国官员告诉美国官员，告诉英英国金融时报，自入侵开始以来，俄罗斯就要求提供军事装备和其他援助，他们拒绝透露俄罗斯所要求的这个武器的细节啊。另一位知情人士表示呢，美国正准备。被警告其盟友有迹象表示中国可能正准备准备帮帮助俄罗斯。其他美国官员表示，啊，随着乌克兰战争持续到第三周，有迹象表明俄罗斯正在耗尽某些武器，但白宫没有说是哪些武器啊。OK， 中国驻华盛顿大使发言人刘鹏宇表示，他不知道有任何迹象表明中国可能有愿意帮助俄罗斯啊。中方对乌克兰局势深感关切和悲痛啊。刘就是从老师精神上安慰啊。OK。刘说啊，我们衷心希望局势能够缓和,和，和平早日回归。你光喊这些口号、啊、是没有用的，你哪怕先穿梭一把。当然这个。这个杨洁篪去穿梭了啊，穿到穿到这个法国和马克龙啊，还有这个 Shorts 谈了一个话，最后现在不知道结果啊，最后没没出现什么东西，没出现任何的可交付的这个结果啊。OK， 美国国家安全顾问这个呃杰克沙利文啊，周一在前往罗马与中国最高外交政策员杨洁篪会谈啊，周一将去啊，这穿梭外交，你别老老让人家穿梭，你你去穿梭去啊，你穿梭完了以后给大家一个结果，这是上策啊，我就说的这是上策啊。在周日离开华盛顿之前，上里文警告中国不要试图通过帮助莫斯科违规美国以及盟友对普京及其他政权实施的制裁来纾困现在的俄罗斯啊！你别以为你在，哎呀，我前边说好，后边说后边我偷偷帮着你，现在人家不知道啊，什么事儿不知道都给你弄出来情报，连美国这个情报连俄罗斯你什么时候要进攻，自然也不准啊，就是要打这个决定，提前三个月已经告诉你了，这情报的准确程度是多么你你觉得？这些事儿还能玩吗？啊 ，OK 啊，米唐说啊，普京是不是不断给老老老习下套？老习还还就上套？对呀、啊，这个一看就是套啊！你能现在去给他提供武器吗？你就算提供武器，你也得走第三国呀！你从伊朗给你，你不能你去傻乎乎的去给，你要答应了这个就完了。你再用一个中字头的公司去下边的公司去这个东西，那就。那就太傻了，你知道吗？啊，然后这个这个，咱也不知道咱们这个领导人这个水平，咱们得看看啊，到底有没有大智慧？大智慧就是咱们的两口子拉架，两口子离婚怎么办？劝和，这就是大智慧。这时候大智慧得上，咱别两口子都不得罪啊。然后通，然后给给这边这边这个夫夫人说呢，哎呀，我支持你。对对，这个老公说呢，我支持我支持你啊！最后两人一和好啊，你什么都不是，是不是？然后这不就是大智慧吗？啊，这个问题啊。OK， 老西说俄罗斯人的 GDP。小于广东省，但人口比广东多两千多万人。但俄罗斯的福利投入比全中国都高。中国要是承包了俄罗斯福利，两年国库就空了。对呀、啊，他有很多债务啊。然后这个东西啊，老战士说，每当大事临头需要大担当的时候，呃，时候，习就会有小家子气躲在一边。他的本事就是过过窝里斗啊。哎，确实不是。咱希望中华民族崛起，通过这个机会能崛起啊。但是崛起不是你躺着就崛起。我在这里躺着，世界上发生一些事儿，哪里就刚才说的哪里扇个屁翅膀，影响世界灾难，我躺着就就就成了世界第一，没有这样的事情啊。然后这个你得去做事情，让人觉得你是能崛起才可以。这又是一次千载难逢的机会，而且展现中国的机会，而且人家西方都觉得他能做到啊。然后这个问题。他做不做是他的事情了啊。OK， 然后那个沙利文说什么呢？啊，这个沙利文呢是这个美国国家安全顾问啊。然后我们将确保中国与其他任何人都无法补偿俄罗斯的这些损失。沙利文周日告诉 NBC 电视台，关于这样做的具体方式，我不打算公开说啊，但我私下会星期一跟这个杨洁篪啊说一下这个事情啊，然后沟通你怎么你要么怎么你,你要做什么，我怎么治你；你要做什么，我怎么治你。就这个问题，当然你要有反制措施，完全没问题。但是这。都是小刀，大刀上策就是劝和下啊。OK， 在俄罗斯军方的努力，在乌克兰取得西方情报的部门认为这个预期进展之际，提出提供设备和其他类型未指明的军事研究的请求啊。然后这是美国得到的情报啊，他还对中俄关系提出了新的问题，随着两国在从北约到制裁。等一切问题上都表示反对美国，这种关系变得更加牢固。这边美国也在给中国施加压力啊。中国将自己描绘成乌克兰危机中的中立者，并拒绝谴责俄罗斯入侵该国。美国也没有看到习近平主席愿意对普京施加任何压力的迹象啊。然后两位领导人上个月在北京签署了，就是奥运会那个期间啊。然后就是我们的合作关系没有边界啊。这时候你说是不是啥啊？也有人分析是普京把他骗了啊。然后这个也有人分析，但是咱就不知道了。啊，就咱就不阴谋论了啊，这些东西啊。前中央情报局中国问题高级分析师克里斯·约翰逊表示，俄罗斯的要求强调俄罗斯与中国的关系是从1960年中苏分裂以前，现在是最密切的关系啊。OK， 然后，但这也凸显了中国作为当前关系中明显的高级合作伙伴的地位。政治风险公司 China Strategy g r o u p 负责人这个约翰逊说啊，此外，如果他们甚至考虑提供援助，这充分说明中国担心普京可能垮台的情况下，两国关系的个性化性质。我也不知道这个俄罗斯啊有什么东西啊，然后然后使得你觉得他有的东西别的国家没有啊，至于为了他去。铺这个大火坑，为什么啊？真的是不明白啊！刚才老七说了，你你不能，你还得养着俄罗斯人呢、啊，人家免费上大学呢，是吧？啊，我不知道啊，免费医疗的人家有，到时候你别俄罗斯人有，和中国一伙，俄罗斯人有还是你给的钱，中国人没有，那时候矛盾就大了啊！这个事情，咱们现实，现在不是说当时我们勒紧裤腰带援助阿尔巴尼亚的时候了啊，然后这这个人。当时我就给大家说一句话，西方就一直在说，中国人是牺牲了自己的平等自由来换取经济利益的。当他们牺牲了自己平等自由，换取换取经济了以后，你和俄罗斯联盟了，还是你养着俄罗斯的时候，发现人家的也没大牺牲啊，牺牲了民那个这个叫什么呃民主和自由，换来的经济利益和社会保障比你还高的话啊，这个时候你的内部的压力是会很大的啊，虽然你我觉得你也能摁住啊，然后你也是这个不行就上军队呗啊，就这个问题，但是你为什么要去面临这样的风险呢？干嘛呢？这是啊，是吧？你难难道就像老毛那样，就是我要做世界共产主义联盟的这个权利欲吗？啊，难道真是这样想？咱们现在领导人还这样想吗？如果再这样想的话，这这跟世界就是格格不入了啊！这个事情啊，这就是个人的权利化了啊！习的书单里有《战国策》吗？他应该读下。普京这样招数早就有人用过。了。对呀，这不大智慧，咱们都有啊。这这以前这个古书上三十六计再拿出来看看都行啊啊，都有啊啊。OK， 哎，然后这会是他们北部边境引发自俄罗斯解体以来从未见过的混乱局面啊。什么意思呢？就是如果中国考虑提供军事援助，这充分说明了中国担心普京可能会垮台的情况下，两国关系个性化。的实质啊，就是实际上就是你俩是一伙的，我就要保他啊，这会他们在北部边境引发苏联解体以来从未见过的混乱局面啊。然后，另外白宫表示，拜登总统周日与法国总统啊马克龙就见战争进行了交谈，他们强调啊，他们承诺俄罗斯对其行为负责，并支持乌克兰和政府和人民啊。OK， 白宫是这么说的啊，这就是。连这个《Financial Times》他的一个就是独家的一个报道吧，啊，当然呢，也有可能呢，这些消息人士啊。他们也没法验证这项新闻啊！咱们基于的这个上中下策呢，是咱们能看到的东西来说的啊，也可能是整个是平行世界的啊，没有问题啊，就国内都是平行世界的，咱们还是躺着就会赢的啊！然后就这样问题啊，我觉得呢，这是我的个人分析，大家也可以留言，然后在下面呢告诉你们的想法是怎么样的啊！然后呢，呃，也希望大家支持我们的频道吧！啊，今天星期天，明天都上班，我早点结束啊，一个小时之内。如果大家喜欢这种方式呢，还是用你的点赞。订阅留言告诉我们啊，有什么硬伤呢？给我们提出来，我们下次更正，也会感谢大家啊。希望我们节目越来越好，大家也越来越享受啊。我们变成了这个星期一呢，我跟倩倩说一下这个呃现在的一些近况啊，俄乌战争，包括现在的难民的问题啊。那我们就明天再见了啊，非常感谢大家，拜拜。请订阅，我们好好谈谈。